0: Hallo zum Tipp 2 Podcast, mein Name ist Armin Wolf. Noch nie waren in einem Jahr so viele Menschen zu Wahlen aufgerufen wie heuer und 40 Prozent der Weltbevölkerung von Indien mit 1,4 Milliarden Menschen über Indonesien, Russland, die EU und die USA bis zum pazifischen Inselstaat Tuvalu mit weniger als 11.000 Bewohnern. Und in vielen Ländern sind in den Umfragen weit rechte Kandidaten und Parteien stärker als je zuvor, von den USA bis Deutschland oder Österreich. Viele Menschen machen sich mittlerweile ernste Sorgen um die Demokratie, jedenfalls um die liberale, rechtsstaatliche Demokratie der letzten Jahrzehnte. Ist diese Sorge übertrieben? Genau zu diesem Thema hat der renommierte deutsche Politikwissenschaftler Herfried Münkler am Dienstagabend im Wien-Museum eine Wiener Vorlesung gehalten. Und ich habe anschließend in der ZIP2 mit ihm darüber gesprochen. Guten Abend, Herr Wolf. Herr Professor, Sie haben heute in Ihrem Vortrag gesagt, die Demokratie steht am Abschluss. Grund. Ist das nicht sehr dramatisch? Muss man sich in Europa 2024 wirklich Sorgen um den liberaldemokratischen Rechtsstaat
1: machen? Ich glaube schon. Mein am Abgrund heißt ja nicht, dass sie runtergefallen ist schon, sondern dass sie bedroht ist und dass es letzten Endes auch an ihrer Orientierung, an ihrem Geschick, mit den Herausforderungen umzugehen liegt, ob sie in den Abgrund stürzt, also diesen verhängnisvollen Schritt macht oder aber äh, stabil bleibt und äh, sich vom Abgrund fernhält. Das ist äh, die im Augenblick offene Frage. Ähm, insofern kann man sagen, wir befinden uns global in einer Konkurrenz zwischen den im Augenblick im Aufwand befindlichen autokratischen Regimen und den Demokratien in der Defensive. Woran liegt denn das? Woher kommt diese Attraktivität vermeintlich starker Männer wie Orban oder Trump? Naja, die Demokratie, jedenfalls der demokratische Rechtsstaat, ist begründet auf dem Prinzip der Entschleunigung von Entscheidungen, um ähm, Beraten vors Entscheiden zu stellen. Das ist sicher richtig nach der Vorgabe der Fehlervermeidung und des Herausfilterns von Emotionen und der Rationalität der Entscheidungen. Aber in bestimmter Hinsicht sind diese Prozesse zu lang geworden. Da gibt es dann unendlich viele Verwaltungsgerichte, vor denen Entscheidungen landen, die dann noch mal ventiliert werden, sodass also bei vielen die Vorstellung sich durchgesetzt hat, Demokratien können nicht entscheiden, kommen auch nicht voran. Es muss aber schnell entschieden werden, also brauchen wir starke Männer und vielleicht auch Frauen, aber in der Regel sind es Männer, die die Sache durchziehen. Das ist das eine und das andere ist, die europäischen Demokratien haben relativ lange von einem langen Zyklus des Wohlstandes gelebt. Der ist jetzt zu Ende gegangen. Der neue Zyklus, der begonnen hat, wird eher auf eine Spreizung der Einkommen hinauslaufen als eine Stärkung der Einkommen in der Mitte und das führt zu einer erheblichen Gereiztheit auch im Umgang miteinander und natürlich zu verstärkten Entscheidung, äh, Verteilungskonflikten. Das alles äh, belastet die Zufriedenheit mit der Demokratie, die im Allgemeinen ja auch in den Untersuchungen zurückgegangen ist.
0: In Europa, und in den USA geht es ja viel von dieser Gereiztheit und von dieser Unzufriedenheit und vom Protest nach rechts zu rechtspopulistischen Bewegungen. Äh, diese Parteien sagen aber Populismus, das ist nichts anderes als aufs Volk zu hören und das kann in einer Demokratie ja gar nichts Schlechtes sein. Wo wird das
1: problematisch? Ab wann sind solche Parteien nicht mehr rechtspopulistisch, sondern rechtsextrem? Naja, man muss sich darüber im Klaren sein, dass der Rechtspopulismus mit seiner Aufforderung aufs Volk zu hören so etwas wie ein Warnzeichen für die Demokratie ist, dass da etwas äh, problematisch geworden ist. Aber keine Kur, kein Jungbrunnen äh, und derlei mehr, äh, sondern äh, dass er mit seiner Vorstellung, Entscheidungen sein schnell zu treffen, äh, eher per Akklamation der Bevölkerung, vielleicht auch durch Volksentscheide, als durch den mühseligen, aufwendigen Prozess des gemeinsamen Beratschlagens, dass er auf diese Weise den demokratischen Rechtsstaat infrage stellt, weswegen der Angriff von populistischen Parteien ja auch einerseits der Sicherung individueller Freiheitsrechte, andererseits der Limitierung das, der Willensbekundung des Volkes durch die Verfassung und durch das Recht. Deswegen heißt es ja auch demokratischer Rechtsstaat. Also die Verbindung von zwei Komponenten. Wir haben keine antike Demokratie, in der nach Stimmung im Augenblick entschieden wird. Und das steht im Augenblick auf der Kippe. Das macht die Sachen auch so schwierig, weil die Feinde der Demokratie als die sozusagen Verfechter der Demokratisierung auftreten, indem sie sagen naja, das sind Eliten, Establishments, was auch immer, die da die Macht übernommen haben, aber das Volk. Das Volk spricht aber gar nicht selber, sondern es sprechen dessen demagogische Führer.
0: Aber was ist das Problem an Volksentscheiden? Die Schweiz wird seit Jahrzehnten primär durch Referenten regiert und ist ein tadelloser demokratischer Rechtsstaat.
1: Ja, ja. Nun, in der Schweiz sind diese Referenten auch ausgesprochen komplex. Wenn man sie anschaut, dann sind das sehr schwierige Fragen, es sind wenig programmatische Fragen. Das kommt nur ganz selten vor, sodass man also sagen kann, die Schweizer Bevölkerung ist geübt und eingeübt in solcher Verfahren. Dort wirken die als ein Mittel der Bildung von politischer Urteilsfähigkeit. In Deutschland und ich denke auch in Österreich haben Referenten relativ häufig stattgefunden in der nazizeit zeit Hitler hat ständig Volksabstimmungen durchführen lassen. Eine verhängnisvolle auch noch für die Österreicher, wenn sie dem Beitritt Österreichs zum Reich zugestimmt haben. Und da ist sozusagen auf die Gestimmtheit des Augenblicks gesetzt worden. Das ist ein Verfahren, das man vielleicht als demokratisch bezeichnen kann, aber nicht als demokratisch oder liberaldemokratisch, rechtsstaatlich. Das ist eine Ausschaltung des Bedenkens von langfristigen Folgen zugunsten von kurzfristiger Geschlimmtheit. Und ähm, deswegen kann man sagen, der Katzenjammer hinterher stellt sich dann schnell ein.
0: Nun wird in Deutschland seit einigen Wochen über ein Verbot der rechten AfD diskutiert. Aber selbst wenn das rechtlich möglich wäre, weil die AfD zumindest zu Teilen verfassungsfeindlich ist, sagen die meisten Politiker, man muss die AfD politisch bekämpfen und nicht bei Gericht durch ein Verbot. Wie sehen denn Sie das?
1: Naja, das Verfassungsgericht hat im NPD-Verfahren gesagt, die NPD ist zwar verfassungsfeindlich, aber zu klein, als dass man sie verbietet. Ich fürchte, im Falle der AfD würde das Gericht sagen, sie ist zwar zumindest in Teilen verfassungsfeindlich, aber zu groß mit ähm, von den Demoskopen erhobenen 20% Prozent im Augenblick, als dass man sie noch verbieten kann. Deswegen würde ich meinen, auch wenn man bedenkt, dass ein solches Verbotsverfahren sich über Jahre hinzieht, dass man ihr nicht die Opferrolle ähm, zubilligen sollte, der sie sagen kann, ja, okay, das Establishment, das den Staat beherrscht, das will uns jetzt ausschalten und auf diese Weise von 20 auf 30 Prozent springen kann, sondern man muss die politische Auseinandersetzung jetzt suchen und die Demonstrationen, die in Deutschland stattgefunden haben, und zwar nicht nur in den großen Städten, sondern inzwischen auch in ostdeutschen kleinen und Mittelstädten, geben den Leuten die Erfahrung, wir sind nicht allein. Und die anderen, die lautstark sind, sind in Wahrheit nicht die Mehrheit. Sodass also etwas verhindert wird, was 32, 33 folgende stattgefunden hat, nämlich die Erosion der Mitte, ihr Ausfranzen, vor allen Dingen nach rechts, was dann einem demokratischen Staat, damals halt nach der Weimarer Republik, den Todesstoß versetzt hat.
0: Letzte Frage noch. Nun gibt es in Deutschland ja seit Jahren diese sogenannte Brandmauer, das heißt die anderen Parteien sagen, mit der AfD gibt es keine Koalition und in Westeuropa kann keine dieser sehr rechten Parteien ohne Koalitionspartner regieren. Das heißt, die anderen Parteien haben sie ohnehin in der Hand, ob diese sehr
1: extremen Parteien an die Macht kommen oder nicht. Wo ist dann das demokratiepolitische Problem? Naja, ich meine... Die Deutschen, konnte man bis, bis vor einiger Zeit sagen, sind mit Blick auf ihre Geschichte in sehr viel höherem Maße immunisiert gegen die Versuchung rechtsextremer Parteien, als das bei den europäischen Nachbarn der Fall war. Die haben diese Erfahrung nicht und insofern gehen sie damit leichtphysiker, um nicht zu sagen leichtfertiger um. Die Brandmauer in Deutschland ist natürlich keine physische Brandmauer, wie man sich das vielleicht so vorstellt sondern es ist im Prinzip die Entscheidung der Parteien der Mitte, auch der Parteien der rechten Mitte, keine Koalition mit rechtsextremen Parteien einzugehen. Also eine andere Entwicklung, als sie die politischen Konservativen und Rechten 1933 im Januar getroffen haben, eine Koalition mit den Nazis zu bilden. Das, glaube ich, ist etwas, was relativ viele Leute bewegt und was den Effekt hat, dass die Parteien, die möglicherweise damit liebäugeln, hier und da und dort gemeinsame Mehrheiten mit der AfD oder mit Maaßen, also der neuen Partei Werte Union, bilden zu können, dass sie die Finger davon lassen, weil sie wissen, dann verlieren wir in der Mitte mehr, als wir auf dem rechten Rand gewinnen würden und würden uns marginalisieren. Es sind also politisch-strategische Überlegungen, die hier eine Rolle spielen.
0: Herr Professor Mückler, vielen Dank für das Gespräch und guten Abend. Gerne.